0: Hey, welkom bij de Empower Moms podcast! Oh, ik vind het heel erg spannend om deze podcast op te nemen. Ik, uh, ja, ik zat vanochtend te denken, waar ga ik een podcast over opnemen? En toen dacht ik al vrij snel, nou, ik wil een podcast opnemen over het huidige geboortezorgsysteem. Over wat ik heb gezien tijdens mijn stages in de verloskunde, in de psychologie. Hoe het er normaal gesproken aan toe gaat. En waarom ik heb besloten om mijn praktijk net op een iets andere manier op te richten dan eigenlijk gebruikelijk is. Omdat ik heel erg zie dat er heel vaak naar protocollen en richtlijnen wordt gekeken. En begrijp me niet verkeerd, daar is absoluut niks mis mee. Ik ben ook groot voorstander van protocollen of richtlijnen. Als er echt iets misgaat, zodat je weet wat je moet doen, bijvoorbeeld in noodsituaties... Maar ik vind het daarbij ook belangrijk dat je de menselijke kant niet uit het oog verliest. En dat is wat ik wel vaak zie gebeuren. Dat er echt wordt gekeken, oké, okay, nou wat schrijft de richtlijn voor? In plaats van dat er wordt gekeken naar wat wil de persoon erachter? En juist die persoonlijke behoeftes, juist wat iemand wil, dat maakt het verschil of een resultaat wordt geboekt of niet. Wat ik ook vaak zie gebeuren, is dat er heel vaak wordt gekeken naar symptoombestrijding. In plaats van dat de oorzaak wordt aangepakt. Um, ja, het, het klinkt allemaal best wel zwaar, maar ik wil het ook niet al te zwaar maken, deze podcast. Dus ik zal ook een aantal uh, voorbeelden geven. Maar als jij bent bevallen, bijvoorbeeld, en je ervaart heel veel uh, pijnlijke spieren. Heel je schouders zitten vast, je nek zit vast, je slaapt slecht. Um, je hebt een kort lontje, je staat Constant aan bijvoorbeeld je hebt het idee alsof je het niet goed aan kunt: dat moederschap dat, dat het misschien niet voor jou is weggelegd, ja, dan kun je. Daar wel op een bepaalde manier mee omgaan. Dan kun je kijken van oké, okay, hoe kunnen wij die symptomen gaan verlichten? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat jij beter gaat slapen? Uh, kunnen we bijvoorbeeld een piekerkwartier instellen? Hè? Dat jij bijvoorbeeld al je piekergedachten voordat je gaat slapen gaat opschrijven. Uh, misschien uh, kun je naar een fysiotherapeut. Zodat die jouw spieren weer gaat losmasseren. Misschien heb je gewoon wat behoefte aan meer ontspanning. Dus probeer wat meer ontspanningsmomenten in te brengen in jouw leven. En ik snap heel goed dat dit heel vaak wordt gezegd. En ik zeg het zelf ook regelmatig. Maar dit is symptoombestrijding. Er wordt alleen gekeken naar, oké, okay, waar heb je last van? En hoe kunnen we dat op een zo effectieve mogelijke manier gaan verhelpen? Maar die klachten komen ergens vandaan. Die ontstaan niet zomaar. En vaak heb je ineens heel veel klachten. En denk je van, ik voel me gewoon super shit. Uh, ik heb overal last van. Ik voel me gewoon... Uh, ja, Ik weet niet, misschien door allerlei veranderingen in de moederschap kun je dat idee ook wel eens hebben dat het moederschap soms best wel zwaar is. Maar wat heb jij meegemaakt wat die klachten veroorzaakt? Want als jij bijvoorbeeld een zware zwangerschap of een zware bevalling of een, een zware tijd daarna hebt meegemaakt... Dan kan dat er ook voor zorgen dat, jij, dat jouw spieren gaan vastzitten door alle stress die jij hebt. Dan kan het er ook voor zorgen dat jij slechter gaat slapen omdat jij zoveel aan het piekeren bent. Dan kan dat ervoor zorgen dat jouw hele lijf eigenlijk overbelast is. Dat die dus in een stressstand staat waardoor jij continu aanstaat. Waardoor jij niet kunt genieten van jouw ontspanmomentjes. Dus we kunnen wel kijken naar, oké, okay, wat zijn jouw symptomen? Wat kan ervoor zorgen dat jij weer beter gaat slapen? Is dat medicatie of dat soort dingen? Of kunnen wij die oorzaak aanpakken waardoor dus al die klachten weggaan? En daar ben ik meer voorstander van. En natuurlijk betekent dat niet dat je heel diep moet gaan graven naar alles wat je in het verleden hebt meegemaakt, want dat is niet wat ik hiermee bedoel. Ik denk ook zeker dat je sommige dingen die niet helemaal meer relevant zijn ook beter kunt laten rusten. Maar als jij bijvoorbeeld iets hebt meegemaakt, wat jij hebt weggestopt, waar jij liever niet meer aan wilt denken, wat jij het liefste vermijdt, maar waar jij nog wel dagelijks last van hebt, dan is het wel belangrijk om hiermee aan de slag te gaan, want dit gaat niet vanzelf over. We denken vaak dat dit vanzelf overgaat, maar vaak is dat niet het geval. Tijdens mijn studies verloskunde en psychologie heb ik heel veel gezien, heb ik echt heel veel dingen meegemaakt waarvan ik dacht: oké, okay, waarom wordt dit nu op deze manier gedaan? Want ik denk eigenlijk niet dat dit bijvoorbeeld in het voordeel is van degene die moet bevallen of degene die ik aan het behandelen ben. Ik zal even een voorbeeldje geven om het wat duidelijker te maken. Ik had bijvoorbeeld een vrouw tijdens mijn studie verloskunde die werd uh, ingeleid. Zij had zwangerschapsdiabetes en werd daarom ingeleid, want haar waarden waren niet helemaal goed... Maar de inleiding, die zette eigenlijk niet door. Ze kreeg een ballonnetje, er werd van alles geprobeerd en het had allemaal geen effect. Ze werd weer terug naar huis gestuurd na een tijdje. Na een paar dagen moest ze weer terugkomen omdat ze het opnieuw gingen proberen. Nou, dat had ook weer geen effect. Ze werd weer naar huis gestuurd en na een paar dagen moest ze weer terugkomen. Alles weer van vooraf aan. Werd het eigenlijk weer toegepast om haar in te leiden, want die baby moest en zou eruit. En ik dacht eigenlijk alleen maar... Wie heeft dit bedacht dat dit moet? Want er is eigenlijk geen enkele reden om deze vrouw in te leiden. De baby doet het goed. Met haar ging het goed. Alleen de waarden waren iets afwijkend. Maar ja, niet extreem van. Ik dacht, oh, het is een, een hele gevaarlijke situatie. Dus ja, hoeveel voordeel ga je er dan uithalen als je iemand gaat inleiden? Want de inleiding, ja, die werkte niet echt, hè. Ze moest een paar keer terug, het gaf stress. Uh, niet heel fijn voor haar mentaal, ook niet lichamelijk. Je stelt je in op dat je baby geboren gaat worden. Vervolgens ga je weer naar huis zonder baby en dat gebeurt dan een paar keer. Dat geeft ook een hele hoop stress, wat ook weer niet bevorderlijk is voor de baby. En een inleiding is ook niet zonder risico natuurlijk, dus... Je gaat eigenlijk de bevalling opwekken als de baby er nog niet helemaal klaar voor is. Want de baby heeft zelf nog niet aangegeven dat het uit de buik wil. Baby's geven dit zelf aan als de bevalling begint. Baby's zorgen ervoor dat het lichaam een signaal krijgt... ...waardoor de weeën gaan beginnen. De baby bepaalt dit zelf en als je het dan zo erg gaat stimuleren... ...en van alles uit de kast gaat lopen trekken om die vrouw maar te laten bevallen... ...dan denk ik echt van, waar zijn we überhaupt mee bezig? En toen het uiteindelijk dan een beetje effect had, toen schoot het weer niet op... ...en kreeg ze weer extra weeënopwekkers bij... En Uiteindelijk kreeg ze een weeënstorm en werd het een ruggenprik omdat ze de weeënstorm niet aankon. En vanwege de ruggenprik daalde de bloeddruk weer. En er gebeurde van alles wat uiteindelijk leidde tot een spoedkeizersnede. En ik dacht alleen maar, jongens, waar zijn we mee bezig? Je creëert traumatische bevallingen op deze manier. Dit is echt niet oké. Okay. Voor wie is dit voordeel? Niet voor de baby, niet voor de vrouw. Waarom doen we dit? Omdat iemand heeft bepaald... Dat het bij deze waarde uh, van zwangerschapsdiabetes, dat deze vrouw ingeleid moet worden. Waar gaat het over? Dit is toch niet meer humaan? Echt, toen was wel het momentje dat ik dacht van, er klopt hier iets niet. Zorgverzekeraars hebben ook een hele grote invloed. Dat stoort mij eigenlijk een beetje, want zorgverzekeraars, die kennen jou niet als persoon. Die weten niet wat jij wilt. Die weten niet waar jij behoefte aan hebt. Die praten niet met jou. Die werken echt volgens die protocollen. Die handelen niet naar jouw wensen. Dat staat me heel erg tegen. Die kijken van oké, okay, de meeste mensen worden op deze manier behandeld... als ze dit ervaren. Nou, laten we dit maar uh, voor iedereen dan zo doen. Maar wat voor de een werkt, hoeft voor de ander niet te werken. Dus laat me dat even duidelijk hebben... dat ik daar niet heel erg achter sta. Dat er, hè, als jij ergens mee zit dat er ruimte moet zijn om dat aan te kunnen kaarten in plaats van dat we specifiek een protocol af moeten gaan, omdat dat nou eenmaal zo hoort. En ook in de verloskunde wordt, worden ook heel vaak interventies gedaan, wordt ook heel vaak medicatie gegeven bij allerlei pijnbestrijding of bij allerlei symptomen die je ervaart. Maar waar zijn die op gebaseerd? Op protocollen. En ik volg sinds een tijdje volg ik ook een aantal uh, verloskundigen uh, op Instagram die best wel kritisch zijn op het beleid. Ik zag het wel in de praktijk, maar ik was stagiaire. Ik was niet in de gelegenheid om iets van te zeggen van oké, okay, waarom wordt dit op deze manier gedaan? Hoe kunnen we het juist in het voordeel van... ...iemand anders aanpassen. Ja, ik, ik zat niet in die positie. Dus ik ben heel erg blij... ...dat er nu heel veel mensen op gaan staan... ...eigenlijk om aan te kaarten dat er... Uh, bepaalde dingen niet kloppen. Dat er niet altijd op wetenschappelijke basis. interventies worden uitgevoerd. Want we denken vaak hè, van. oké, okay, er is onderzoek naar gedaan. dan zal het wel werken. Nou, laten we het dan maar zo doen. Ik merk de laatste tijd. dat die wetenschappelijke onderbouwing. gewoon ontbreekt. Dat het iemand. die dat protocol heeft opgesteld. omdat het wel. ja, omdat het voor een bepaald aantal mensen zo werkte. maar dat het eigenlijk nergens op gebaseerd is. En juist dat stukje bewustwording... dat jij uh, zelf kunt aangeven wat jij wilt... dat er ruimte mogelijk mag zijn om jouw eigen visie in te brengen... om jouw eigen wensen in te brengen... daar zijn we de laatste tijd ook wel steeds meer mee bezig. Want eigenlijk word je aangemoedigd om tijdens je zwangerschap... een bevalplan te schrijven. En bevalplan vind ik eigenlijk niet echt het, het juiste woord. Ik zou het eerder bevalwensen noemen omdat een bevalplan klinkt ook als een plan van zo wil ik het, hier hou ik me aan vast en um, ja, zo moet het gebeuren. Um, dat is niet wat er met een bevalplan wordt bedoeld. Want een, een bevalling kun je nou eenmaal niet realiseren, je kunt het niet vooruit plannen. Je kunt natuurlijk wel een aantal uh, wensen hebben en die mag je ook zeker hebben. Dus daarin ben ik wel voorstander van om je hierin zeker te gaan verdiepen in wat jij wilt. Of Stel dat je keizersnede moet ondergaan, wat je dan zou willen bijvoorbeeld. Um, dus schrijf dat ook uit en bespreek dat met de mensen in je omgeving. Maar weet dat er dus altijd een keus is en dat het mogelijk is om dingen met je zorgverlener te bespreken. Ook al druisen die in tegen de protocollen van het ziekenhuis. Ja, dit geldt ook in andere situaties. Hè? Niet alleen in situaties in het ziekenhuis, tijdens, met je verloskundige of met je gynaecoloog. Maar ook als je ergens anders naartoe gaat. Ook bij het consultatiebureau. Ook als jij zelf hulp zoekt bij een psycholoog of bij iemand anders. Dus weet dat er altijd een keus is als jij je uitspreekt. En spreek je daarom ook echt uit. Want onderga het niet gewoon. Wat wil jij wat wil je absoluut niet? En vooral die dingen die je absoluut niet wilt, zijn ook heel erg belangrijk. Want als er heel veel van die dingen worden gedaan waar je eigenlijk niet achter staat... Er ...heel veel interventies worden gedaan die je eigenlijk niet heel erg prettig vindt... ...als jij er niks van zegt, dan weten we het niet. Dan spreek je hier vooral ook over uit en dan kunnen ze in het ziekenhuis gewoon kijken... ...oké, okay, nou dit wil je niet, maar wat wil je dan Wel? Zo kunnen we kijken naar eigenlijk meer die menselijke kant. In plaats van dat we mensen zien als een soort van robots... die moeten voldoen aan protocollen. Want dat zijn we niet. We hebben allemaal onze eigen gedachten. We hebben allemaal onze eigen gevoelens. En die zijn eigenlijk niet in protocollen te omschrijven. Ik vind een protocol... Daar mag je soms best wel eens van afwijken. Als de situatie daarom vraagt. Als een vrouw daarom vraagt. En natuurlijk is het belangrijk om dan te bespreken wat de risico's zijn. Stel dat er niet naar wordt gehandeld. Wat zijn die risico's om er niet... Aan te voldoen. En zo is het ook als jij al bent bevallen. In het moederschap. En je loopt tegen bepaalde dingen aan. Als jij het gevoel hebt van nou ik voel me niet heel lekker. Het lijkt alsof ik in een soort van burn-out terecht ben gekomen. Of ik ervaar een kort lontje. Ik slaap slecht. Kan je niet genieten van het moederschap. Ja, als jij naar een psycholoog gaat met dit soort klachten dan wordt er al gauw gezegd, oh hier heb je medicatie, dan voel je je al gauw beter. Als jij je vaak somber voelt en niet kunt genieten van het leven, dan wordt er vaak antidepressiva gegeven. En ja, <laughs> dit is ook precies waar ik dan mee zit, want antidepressiva lost niks op. Het is symptoombestrijding. En begrijp me niet verkeerd, het werkt voor heel veel mensen goed... Maar je lost er niks mee op, omdat je er alleen maar voor zorgt dat je met medicatie jezelf weer beter gaat voelen. En op het moment dat jij dus dan weer gaat stoppen met die medicatie, zul jij jezelf net zo rot gaan voelen. Dus probeer echt die oorzaak aan te pakken, van hoe komt het dat jij je zo voelt? Is het die transitie naar het moederschap? Vind jij dat heel erg overweldigend? Vind jij dat heel erg zwaar? Hoe kunnen wij jou daarin ondersteunen? Wat heb je daarin nodig? Uh, maar ook, heb jij bijvoorbeeld iets meegemaakt? Heb jij een nare bevalling meegemaakt, waardoor jij je niet jezelf voelt? Want een traumatische bevalling wordt heel erg vaak onderschat. We denken ook vaak dat het vanzelf overgaat, maar dit gaat niet vanzelf over. Je zult hiermee te maken blijven krijgen tot het moment dat jij het daadwerkelijk gaat aanpakken. Hier mag ook wel meer aandacht voor zijn. En wat kenmerkt dan een traumatische ervaring? Wat, wat is die traumatische zwangerschap of traumatische bevalling? Nou weet je, daar zijn ook weer allerlei lijstjes voor. Overal zijn lijstjes voor, overal zijn richtlijnen voor. Alles staat beschreven. Als jij bijvoorbeeld eh, bepaalde kenmerken hebt. Van nou, ik pieker heel veel, ik slaap slecht, ik, eh, ik ben heel erg alert. Nou, check, check, check. Nou, posttraumatische stressstoornis bijvoorbeeld. Hè? Weet je... Ik vind dat eigenlijk niet zo heel interessant. Die uh, labeltjes die worden opgeplakt. Daar maak je niemand gelukkig mee. Mijn visie is dat als iemand ervaart. van, hey, Oké, okay, ik zit niet lekker in mijn vel. Ik ervaar bepaalde klachten. Om te kijken van oké, okay, hoe komt het dat jij dat ervaart... zonder daar echt een label aan op te plakken. Want aan labeltjes kom je ook heel vaak niet af. Ik heb zelf ook tien jaar geleden... die diagnose posttraumatische stressstoornis gehad... Uh, omdat ik iets heel heftigs had meegemaakt. Ik ben zelf toen in therapie ook geweest... en uh, dat heeft heel goed geholpen. Maar dat labeltje staat dus nog steeds in mijn medisch dossier. En uh, toen ik zwanger was van Finn en van Evie, werd er telkens naar gerefereerd. Oh, die mevrouw heeft PTSS, we moeten daar wel voorzichtig mee omgaan. Terwijl ik dacht van, nee, dit, is, dit speelt helemaal niet meer... dus haal dit alsjeblieft uit mijn dossier. Ik heb dit ook aangegeven van, nee, ik wil dat dit er niet meer in staat. Dit is iets van tien jaar geleden, ik heb het verwerkt wat ik toen heb meegemaakt. Ik ervaar die klachten helemaal niet meer, dus haal het alsjeblieft uit mijn dossier. Ik wil het er niet meer in hebben. Omdat elke specialist, elke keer als ik daar op controle kwam... Van, oh ja, PTSS. Ja, dan moet je wel aangeven wat je wilt bij je bevalling en zo. En wat je niet wilt, zodat die klachten niet verergeren. Toen dacht ik echt van, nee, ik heb er helemaal geen last meer van. En zo is het dus met alle labeltjes die je krijgt opgeplakt. Die blijven staan. Dus vandaar dat ik echt geen voorstander ben van uh, labeltjes plakken. Ik heb zoiets van, als jij zegt dat je er eens last van hebt. Dan heb jij daar last van. En dan neem ik dat serieus. En of het dan... Een, een trauma is volgens een bepaalde richtlijn of een bepaald protocol of omdat jij het ervaart. Weet je, dat maakt me niet uit. Als jij het ervaart, als jij zegt van nou ik heb last van die zware bevalling, dan heb jij last van die zware bevalling en dan gaan we die zware bevalling verwerken. Of het nou een trauma is of niet, ja. Zo sta ik erin. Dus ik kijk echt naar wat ervaart iemand. We kijken echt naar jouw symptomen. We kijken naar wat jij nodig hebt. En vooral hoe we dat zouden kunnen oplossen. Hoe kunnen wij die oorzaak aan gaan pakken. En er hoeft natuurlijk niet altijd een oorzaak te zijn. Maar soms wil je gewoon wat praktische tips. Dat kan ook. Maar die praktische tips kunnen jou alleen maar helpen. Als jij echt al de dingen die jij hebt meegemaakt hebt verwerkt. Als je daar geen last meer van hebt. Dus... Ik kijk echt naar de persoon als geheel. En dat is iets wat ik vaak mis in het medische zorgsysteem. Dat er te veel wordt gekeken naar... oké, okay, wat moeten we doen bij deze bepaalde aandoening? Wat moeten we doen als iemand deze klachten ervaart? Oké, okay, wat schrijft het protocol voor? Maar is dat in het belang van de patiënt? Is dat in het belang van de cliënt? Ja, heel vaak is dat ook niet het geval. Wat heeft diegene nodig? En daar mag meer ruimte in gelaten worden... Ik ben echt van het informeren, van het communiceren. Ik ben altijd heel duidelijk in wat ik ga doen. Ik stel je ook altijd op je gemak als je bij mij komt voor een traumaverwerkingssessie, Voor de trauma buster techniek. Ik ga je echt even stabiliseren. We gaan ervoor zorgen hè, dat jij je op je gemak voelt. Dat jij je fijn voelt. Voordat we daadwerkelijk met het trauma aan de slag gaan. Want dat is heel belangrijk, omdat je anders wat minder resultaat kunt boeken. Dus ik ben er echt voor die menselijke benadering. Van, we zijn geen robots. We hebben allemaal gedachten en gevoelens. En daar mag ook meer begrip voor zijn. Daar mag meer ruimte voor zijn. Echt het menselijke stukje terugbrengen in onze hulpverlening. Dus dat is wat ik, uh, ja, wat ik mis en wat ik dus zelf wel probeer te doen. En dit is dus ook de reden dat ik mijn eigen bedrijf heb opgericht. Omdat ik niet kan werken in het huidige geboortezorgsysteem. Omdat ik niet kan werken in een huidige psychologepraktijk. Omdat ik helemaal niet achter die benadering sta omdat het allemaal maar snel en snel en snel moet gaan. En het draait om zoveel mogelijk mensen te behandelen op een dag. Uh, zonder te kijken naar, ja oké, okay, hoe ben jij als persoon? Hoe, hè, wat wil jij? Wat, wat vind jij belangrijk? Vandaar dat ik dus mijn eigen praktijk heb opgericht. Kan ik lekker mijn eigen tijden bepalen neem ik de tijd voor jou, zodat we ook in kunnen spelen... op waar jij behoefte aan hebt, wat jij nodig hebt. Dit wil ik dus met je delen. Dus eigenlijk, kort samengevat, weet dat je altijd een keus hebt. Dat je, als jij dingen wilt, dat je ze ook gewoon bespreekbaar kunt maken. Aarzel daar ook niet in, want als jij het niet zegt... dan weten hulpverleners het niet en kunnen ze jou daar dus niet mee helpen. Dus geef dit ook echt aan, van wat wil jij en ook duidelijk wat wil jij niet... Weet dat je altijd de keus hebt dat je niet per se hoeft te voldoen aan protocollen en richtlijnen als jij daar niet achter staat. En weet dat het ook anders kan en dat er best wel wat hulpverleners zijn die hierin met je mee willen kijken naar wat er dan wel mogelijk is. Maar je zult hierin wel zelf de eerste stap moeten zetten, want zorgverzekeraars die bepalen gewoon heel erg veel. Dus kies dan iemand die echt naar jou als persoon kijkt. Maar je zult daarin wel de eerste stap zelf moeten zetten en niet zomaar het advies van de zorgverzekeraars op moeten volgen. En als dat wel bij jou past, dan is dat natuurlijk helemaal oké. Okay. Maar als je daar niet helemaal achter staat, dan uh, ja, heb je daarin zelf wel nog wat werk te doen. En dat is vaak ook best wel lastig. Maar zorg ervoor dat jij dan juist de juiste mensen om je heen hebt die jou hierin kunnen begeleiden. Of dat je de juiste mensen zoekt die jou hierbij kunnen helpen. Mocht je hier vragen over hebben, mocht jij meer willen weten over welke mensen je het beste kunt benaderen, wil je meer weten over mij en mijn werkwijze, uh, of wil je bijvoorbeeld aanmelden voor de Trauma Buster Techniek, ga dan naar mijn website empowermoms.nl, want daar vind je alle informatie. Mocht je meer vragen hebben, kun je me ook altijd een mailtje sturen op meike.empowermoms.nl. Ik hoop dat je weet dat er dus heel veel mogelijk is, dat er niks gek is en dat als je ergens niet achter staat, dat je dit gewoon kunt aangeven. Ook al is dat vaak heel erg lastig, vinden we dit heel erg moeilijk, maar weet dat dit dus wel kan. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.